0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 147 seu podcast favorito de velocidade, seguindo aí nessa toada, enquanto a Fórmula 1 está de férias, as outras categorias estão rolando, teve campeão nesse final de semana, teve corrida da Fórmula Indy, teve MotoGP e tem notícias de Fórmula 1, por que não? Vamos comentá-las aqui, né? Primeiramente, chamando ele, o grande Adalto, que está aqui já presente e firme e forte, como diria minha avó, firme e forte como prego no angu.
1: <risos> e aí, tudo bem, Brunão? Tudo maravilha. <risos> firme e forte como prego no angu. Prego no angu. Tá certo. É. Aqui é em São assim, Paulo né, a gente parece. fala quando o, cara fez, quando o cara fez uma besteira grande, pergunta se ele comeu angu. Uhum. Não, não é angu. Eu não sei se é angu. Eu acho que é angu. Eu, eu tem... gosto
0: muito naquela, eu gosto muito de uma expressão também que usa no trabalho, ela, que é a que moleza senta no pudim. É.
1: A gente usava essa com um amigo meu, que é moleza senta no colo dele.
0: É aí vocês já foram para um lado assim, um pouco mais agressivo, é. né? a, minha, a minha piada. Eu é mais, adorava isso, mas na linha gastronômica. Né? É. É. Bom, vamos lá, vamos chamar também o Fábio Campos, tá aqui já preparadíssimo para falar aí desse... O Fábio Campos falou que ficou, foi super disciplinado esse final de semana, assistiu todas as corridas Então ele vai aqui dominar o programa hoje, né Fábio? Porque eu e o Adalto, a gente tá meio, a gente tá meio devagar com o negócio aqui
1: Eu assisti uma corrida, eu assisti uma corrida pelo menos
2: eu só espero que vocês, solar para vocês dois, que, tão, que cês, vocês estão fazendo aberturas nas terças-feiras que eu acho que são... é de propósito, né? É de propósito. Ou quebrar o gelo, ou quebrar o clima, ou a É a falta algo. de assistido. Aquele que tivesse foto no YouTube, de ass... YouTube ali de madrugada, uma da manhã, duas horas da manhã, eu acho que vocês fazem para eles, ficarem ligados. Né? É... Eu só espero que essa edição tenha um tempo parecido com o tempo da última quinta-feira, né uma hora e meia de programa, uma hora e trinta e tantos. Eu só espero que essa... vocês não me venham com essa uma hora e pouquinho de programa, porque as quintas-feiras é... estão sendo ultra privilegiadas, ao contrário das terças. E fica aqui o meu protesto.
0: Nesse... É, isso é claro que é responsabilidade total e completa os ouvintes, né? Porque o que apenas demonstra a nossa incapacidade de fazer uma pauta e é a capacidade dos ouvintes e telespectadores de fazer umas boas perguntas, né? é, que é o que tem acontecido nas quintas-feiras, né? É. Ah, e Bruno Mas é posso, isso, vamos posso,
1: lá, né? Com... Posso retificar Sim. uma coisa antes de começarmos? Eita. Não é comer o angu, é comer o um inhame. Quando o cara, que cara faz besteira, se o cara comeu um inhame. O cara fala é,
0: assim. o, vou te falar assim, como mineiro, eu tenho que te avisar que o angu tinha mais sentido. Talvez vocês possam mudar a expressão. É,
2: pode ser <risos> para pode ficar ser. Um pouco
0: mais de sentido. Mas você já você comeu não é mineiro, Yambi. Você é gaúcho. Eu sou Sim. gaúcho. É. Eu sou, eu, sou eu, eu. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Informação em primeira mão aí para os ouvintes, hein? Eu nasci no Rio Grande do Sul, embora é, seja mineiro de coração. Bom, vamos lá. Começando aqui o, 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 começando aqui o nosso programa. Os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu arroba, Bruno Aleixo 80 o do Fábio campusfb e o do Adalto o ad, o arroba, Adalto Racing. Antes de mais nada, não se esqueça de dar lá o joinha no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e marcar as notificações lá para você ter acesso aos vídeos. Tem o Adalto contando fofocas dos, pod... dos, dos, dos testes lá que ele faz, os, os testes drives, né? Aquela coisa lá, lá que ele faz. Conferades. Foi legal que ele trouxe lá, o pessoal gostou. É, o pessoal gostou, né? Ué. Sim, muito bem, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos começar então falando de Fórmula 1, né? Sempre é um assunto importante e essa semana um assunto importante, né? Que foi... Ó... Uma coletiva aí dos, das autoridades aqui de São Paulo confirmando, notem que eu estou usando aspas, para quem está ouvindo aí no, 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 nos agregadores, ó, eu estou usando aspas, estou fazendo aqui, confirmando o GP do Brasil, né? GP de São Paulo, Interlagos, e pedindo uma mudança de data. Seria originalmente no dia 7 de novembro, eles pedindo uma mudança no dia 14 de novembro. A princípio eu não entendi nada, porque eu falei o que, que, que diferença pode fazer né, uma semana para outra. Mas o Adalto já explicou, né, Adalto? O que que motivou esse pedido aí? Do... Eu, antes de você comentar, só, só dizer o seguinte, nós aqui do Loucos Protomobilismo, a gente nunca duvidou que o Brasil re, é, organizaria a corrida. O que a gente duvidou é se a Fórmula 1 ia querer vir hum. o Brasil. Essa que é a grande questão, né? É, é.
1: Mas agora eu acho, eu, eu acho que agora vem, porque a gente agora... Eu, eu, não sei, a minha impressão é que a, a, a pandemia agora está muito mais controlada, tá, tem gente aí... Meu filho mais novo já tomou vacina, é, vai tomar vai tomar segunda dose mês que vem, que nem eu vou tomar a segunda dose agora, começo de setembro. É, estão vacinando aqui em São Paulo, não sei, não sei lá em Minas, não sei no resto do Brasil, mas aqui já estão vacinando... Gente com 20 anos de idade, 18, entendeu?
2: Então,
0: eu acho que. É, aqui eles estão dando o dado de 99% da população adulta com a primeira dose. É, pelo então... menos.
2: É sempre bom lembrar que 76% média de ingressos do Grande Prêmio do Brasil é de gente de fora de São Paulo.
0: É, então... é verdade. Então, isso é, verdade. é
1: isso, é isso. Mas eles tão, vão exigir que as pessoas mostrem a carteira de va... a, a, o comprovante de vacinação, né? É, então só vai entrar teoricamente em Interlagos quem tiver o comprovando de vacinação já tão, já avisaram? então não, não há nem uma pessoa chegar lá e falar, ah, eu não sabia que tinha que trazer porque já estão avisando isso com quatro meses de antecedência então eu, eu acho que vai ter a corrida eu não sei se eles vão adiar é, para São Paulo é melhor por causa do feriado né? dia 15 por causa do... até por, por, pela vacinação né? É, que a pessoa depois toma a segunda dose, ainda demora duas ou três semanas para para ficar imunizada mesmo, né?
0: Eles falam duas semanas, né? Duas semanas,
1: isso, isso também ajuda, ajuda também na questão da própria Fórmula 1 ficar mais ficar mais tranquila em vir e talvez o Reino Unido tirar o Brasil da lista negra lá, que tá o Brasil e tem mais duas corridas que estão a Turquia, né? É... e México. México,
2: México, México entrou.
1: É. Então, então esses três países estão, na, estão na, na lista negra. Eu acho que o mês que vem o Brasil deve sair dessa lista. Eu imagino que o Brasil deve sair da lista negra no mês que vem. Até o final do mês que vem, no máximo. Então, é... eu acho que vai ter corrida e, e acho até que a Fórmula 1 vai, vai topar esse adiamento, porque tem um tem um gap aí né por causa que a da corrida da, da Austrália que foi uhum. foi cancelada ficou um gap grande aí né do, é. do, do, então acho que eu acho até que eles que, que eu acho até que existe uma boa chance deles toparem esse adiamento de uma semana por enquanto eu acho isso
0: uhum.
1: agora aí, Fábio? nada aqui é definitivo né essas coisas mudarem né?
0: É uma coisa interessante é o seguinte, vai a gente vai passar por um teste agora no país que será a volta dos, do público aos estados de futebol, né? Isso vai começar a acontecer em todos os, os estados e vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Eu sinceramente assim eu não tenho opinião formada porque eu ainda acho que os números são, eu ainda acho os números altos. É, eu não sei se a pandemia está controlada, eu acho que a gente tem essa impressão, mas eu não sei se está controlada. O que tem é: o Brasil conseguiu vacinar rápido, né? É, muito por causa do SUS, né, que tem uma capilaridade ah. muito grande. né? Muito grande. Mas, muito eu, grande. mas eu não sei, eu realmente, ah. assim, eu estou eu com a opinião um pouco dividida. Eu, eu aí, não Fábio,
1: sei se eu vou, eu, eu acho que eu não vou. Eu
0: não vou. Eu, não, eu, vou que eu criança, não vou com criança, com recém-nascido em casa, eu não vou. Mas... É, eu acho que eu não vou porque eu é. sou do
1: grupo de risco, eu tenho asma, tenho problema, uh -huh. público, então eu não vou. Provavelmente eu não vou, mas, mas eu acho que vai ter corrida, sim.
0: Uhum. E aí, Fábio?
2: Bom, Bruno, vamos lá, voltamos à época, do é, início da pandemia, né? que a gente comenta flu... a fluidez do vírus, né? As, é.
0: as...
1: As,
2: o as, as alternativas... É. Oi?
0: O achatamento da curva.
2: O achatamento da curva, é. virologia, infecção, taxa é. de infecção, aquela do 1, um, né? quando está acima de 1, um, está é. abaixo de 1. Um. É, é engraçado vocês de São Paulo dizerem que a vacinação tá rápida, que é uma impressão que vocês têm, porque para vocês está mesmo. Eu acabei de tomar a primeira dose. Então, Você tomou? Então ainda, tá, ainda tem muito chão aqui para correr ainda é. É, no resto do Brasil. Mas é, falando sério, eu... eu é, voltamos, por isso que eu estou querendo começar o comentário, vou, lembrando dos nossos loucos para o automobilismo de 2020, né? março, abril, em que a gente ficava aqui desenhando o que, que, que ia acontecer, como que a Fórmula 1 ia fazer, como que ia voltar, como que ia ser calendário. Né? Então, em, em, em termos de grandes prêmios do Brasil, a gente está de volta a, esse, a, essa, a, a essa parte puramente especulativa, porque depende muito da questão científica. É... Né? é... Eu acho que essa corrida não vai acontecer, eu continuo achando, é, é apenas uma impressão minha, eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou virologista, eu não sou nada, eu não sou nem mal, jornal, mal sou jornalista, eu não sou na, nada com ista. É... Ah, pode
0: ficar tranquilo que é perto dos jornalistas que a gente tem por aí, a gente é bastante jornalista
2: pelo menos a gente é centrado né? É, é. Pelo menos, eu pelo menos gosto de seguir o que falam os cientistas e os cientistas, é. Bruno Alex, estão dizendo que esta nova variante que está chegando por aí vai estourar porque já começou a estourar na Europa já começou a estourar nos Estados Unidos e o Brasil é uma réplica dessas, desses acontecimentos desde o começo da pandemia né? o que acontece lá rebate aqui então, eu acho que ainda vai haver muita, digamos assim, aumento de casos, tomara que não, de mortes, mas a Fórmula 1, você está falando que, que eles se reuniram para confirmar o grande Prêmio. como é que eles podem confirmar um grande Prêmio que não depende deles? Né? É, são... mas
0: é o, que eu, é o que eu falei aqui, né? A gente, o Brasil, o país que organizou a Copa América não ia dizer não para a Fórmula 1. O, o contrário é que a gente não sabe se é verdade. Gente... Não, mas aí
1: eu não concordo. Eu acho que quando o Brasil... Resolveu fazer a Copa América A gente estava aqui num momento terrível Estava num dos piores momentos da pandemia Estava morrendo do, mais de 2 mil pessoas por dia 3 mil pessoas por dia 100 mil infectados por dia Esses números agora estão tão quase 10 vezes menores entendeu 800 por dia não é muito? Não, é muito, mas para 3 mil, é muita diferença. Não, mas eu, eu
0: não, não comparei nesse sentido, não. Eu comparei ah. no sentido de que o Brasil organizaria com 5 mil por dia ou com 100 por dia. É. A questão é saber se a, se a Fórmula 1 é, vai querer é vir.
2: É, é o que eu disse, a percepção lá fora é diferente daqui. Né? Então, enquanto eles tiverem a percepção de que o Brasil não está fazendo controle, não está fazendo rastreamento, não está fazendo muito para, digamos assim, segurar, eu não acho que eles vão vir. Por isso que eu estou falando. É uma opinião minha. O México entrou em problema agora, acabou de entrar também. O México era uma válvula de escape para o Brasil, porque se o México não estivesse na lista, poderia se fazer México depois do Brasil. Aí a Fórmula 1 não teria que cumprir os 10 dias que a Fórmula 1 se recusa a cumprir. A Fórmula 1 não pisou em nenhum país até hoje em que ela tenha que fazer 10 dias de quarentena se sair deste país. Então a Fórmula 1 tentaria fazer o México depois do Brasil, que eles estariam no México, entre aspas, cumprindo os 10 dias no México, enquanto desenrolavam lá a Fórmula 1. Mas o México agora também entrou. Os Estados Unidos, que eram garantidíssimos, duas corridas e show já vendido, nem me lembro quem é o artista, mas já, os Estados Unidos agora estão, já, já são um ponto de interrogação, embora eu acredite que vá acontecer. O Japão, para mim, não vai acontecer. a Olimpíada não foi o sucesso virológico que, que, que esperava-se que fosse. Então, o calendário... Bruno Aleixo, para mim, ele não existe. Para mim, esse calendário vai ser totalmente redesenhado, vai aparecer coisa que a gente não está esperando, Nürburgring, essas, as pistas da Alemanha, enfim, eu acho que a Fórmula 1 vai dar um nó no calendário de novo, né? a Austrália já está fora, como vocês mencionaram. É, então, Bruno, assim, é, é, o que eu acho é diferente do que eu quero. Né? Claro que eu quero o grande prêmio, é importante para o Brasil, seria bom né, a Fórmula 1 voltar, a gente vê a Fórmula 1 aqui de perto... É, mas nada disso entra na, 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 no que eu acho que vai acontecer. É, eu acho que não vai. Mas se eu tiver errado, tomara que esteja, né? Porque a gente aplauda a realização, que as pessoas vão com segurança, que haja segurança na pista, né? que haja um. Não seja uma. Não seja como a gente já criticou aqui, né? Os jogos de futebol em que se libera um pedaço do estádio e junta todo mundo no estádio, que é uma é. loucura, né? Então, se for acontecer, é, não, é burrice, né? É, é burrice você fala, é loucura não Que mané loucura, você tá certo Loucos É somos falta nós, de né? inteligência É, é, é de falta inteligência. de inteligência Então, Bruno Alex, é, é apenas questão de achar Eu acho que a corrida não vai acontecer Tomara que aconteça
0: Muito bem, é isso aí De qualquer jeito, é, todos os envolvidos Estão aí trabalhando né, para que aconteça a corrida Como eu disse, eu acho que essa é a volta do público Aos estados de futebol, vai ser um teste aí para a gente ver como vai funcionar Essa, essa coisa, né e... É, mas a
2: questão toda, Exato. né, Bruno? É que, é que quem decide hoje é o Boris Johnson e a sua equipe na Inglaterra. E, 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 esse, é. É, a equipe dele é que vai decidir se tem grande prêmio do Brasil ou não. Se eles liberarem o país, o país recebe.
0: É isso aí. Muito bem. O pessoal, eu separei aqui. Um... Hoje eu fiz um levantamento, vejam vocês. Fiz um levantamento de números aqui. Finalmente, foi... um,
2: finalmente uma pré-produção, hein?
0: Uma pré-produção. É uma coisa um Fra pouco... O
2: Francisco já deve estar crescidinho, já deve é, estar adaptando deu uma, aqui.
0: deu uma folguinha aqui. Eu fiz aqui um levantamento. É uma coisa um pouco rudimentar, não é? Mas pra gente conversar um pouquinho sobre o Sérgio Pérez. Porque é, eu vi hoje uma notícia no Reis, Não sei se foi hoje ou ontem, viu, Adalto? A minha... A minha cabeça está embaralhando um pouco as datas Mas é, que já está rolando aquela pressão né? O Helmut o, o Marko lá falando Que talvez vai trocar e tal Não está garantido o Pérez e aquela coisa toda. Aí eu fui procurar aqui alguns números do Sérgio Pérez na Red Bull E comparei com os números do Pierre Gasly e do Alex Albo E os números do Pérez são muito maiores né, do que o dos dois pilotos nos seus dois anos de, de Red Bull. O Sérgio Pérez, em 11 corridas de Red Bull, ele tem 104 pontos, até agora, nesse campeonato. Uma vitória um terceiro lugar, aí com melhores resultados, e três, um, dois, três, três quartos lugares. O Pierre Gasly, que disputou 12 corridas em 2019, ele fez 62 pontos somente. melhor resultado dele foi um quarto lugar, na Alemanha, naquela corrida vocês lembram que choveu, né? foi meio confusa e tal, e o álbum eu peguei aqui as 18 corridas de 2020, eu não, não peguei as de 2000 e, a, a, o restante de 2019 que ele fez, e nas 18 corridas, ele fez 105 pontos que é praticamente a mesma pontuação que o Pérez fez em 11 corridas, né? e muito menos, o melhor resultado do, do Alex Albon foi um terceiro lugar é, na Toscana e um terceiro lugar no Bahrein Aquele no anel externo lá do. Não, não, no, no Bahrein, no, na, no circuito normal do Bahrein, em terceiro lugar. Em 18 corridas. Então, os números do Pérez até agora são muito melhores do que os dos outros dois pilotos. No entanto, a pressão continua a mesma.
1: E eu, aí, eu acho que eu sei por quê. Calar? Porque o carro desse ano é muitas vezes é muito melhor que o carro do ano passado e do ano retrasado, né? Se você pegar os pontos do Verstappen também no ano passado, no ano retrasado, provavelmente era metade dos pontos que, eles, que ele tem hoje. Isso contando com, com... Sem contar os azares tremendos que ele teve, né? Da, da, em Baku, que ele ia ganhar corrida e não fez ponto nenhum. É, o acidente lá em Silverstone que foi um acidente de corrida. E a batida na Hungria, que ele não, também não teve culpa nenhuma. Que ele chegaria ali o quê? Segundo, vai? Primeiro? Segundo? Não sei. Ele marcaria, vamos dizer, 20 pontos ele marcaria ali. Né? Então, é, o, o, eu acho que esse é o problema. O carro da Red Bull é o é, foi o melhor carro nessa, nessa primeira parte da temporada, na maioria das pistas. E eu acho que o Pérez entregou é, muito parecido com o Albon e o Gasly... Principalmente Gasly, que melhorou muito. Hoje o Gasly é um piloto que eu considero um dos bons pilotos da Fórmula 1. É... Eu, acho que, eu acho que é esse o problema. Eu acho que o carro melhorou muito. E eu, 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 eu vejo na classificação, o Verstappen está pondo mais tempo no, 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 no Pérez do que ele punha, por exemplo, no Gasly. Não, ele está pronto ele Tem pista que ele põe um segundo, Oito décimos, nove décimos, é muita coisa, entendeu? Você não pode pôr um segundo no cara, é muita, muita diferença. Isso é coisa que acontecia há 30 anos atrás. Hoje em dia isso não acontece em quase nenhuma equipe. Você colocar um segundo no companheiro de equipe na classificação. Então o Pérez, não, a gente sabe que ele não é campeão em classificação, mas não pode tomar um segundo. Eu acho que é isso, entendeu? Eu estou meio decepcionado com o Pérez também. Eu fui a favor da Red Bull contratá-lo, já, hoje já não tenho tanta certeza. Ainda vou dar mais umas corridas aí, porque para eu falar, olha, realmente eu acho que devia trocar, mas é três, quatro corridas, se ele não vier para frente, andar mais perto do Verstappen, eu acho que devia, eu, eu vou dizer, acho que deve trocar.
0: E aí, Fábio?
2: eu acho assim, números são sempre muito perigosos, né, mas nesse caso eu acho que eles são, eles são, eles, são, eles dão uma ideia correta, eu acho que a, a diferença, eu vejo o Pérez bem diferente dos outros dois, primeiro porque eu acho que a gente não pode apagar a história pré-Red Bull, né? o Pérez é um piloto, o Pérez é um ótimo piloto, ao contrário do que mostraram antes da Red Bull, o Gasly e o Albon, né? que tinham ali uma coisinha aqui, outra ali, uma na Fórmula 2, né, mas o Pérez não, o Pérez é um cara que tem, ele tem um currículo, Eu acho que isso aí deve ser, deve ser colocado na análise, porque uh, a diferença do Pérez para os outros, para mim, é a irregularidade, o Pérez é irregular, ele consegue fazer um ótimo, uma ótima corrida no final de semana, na outra ele volta a ser um piloto ali do, de Q1, que é, sem saber se vai para Q2 ou, se, ou Q3, melhor dizendo, ou, que, ou fica no Q2, é, agora, o Pérez conseguiu uma coisa que nenhum dos outros sequer arranharam né, que é ganhar uma corrida né, e ganhar uma corrida com mérito, não é ganhar uma corrida maluca, né, não é ganhar uma corrida em que 17 carros são retirados na largada né, é, o Pérez ganhou uma corrida andando muito bem né, mesmo com, ah, mas o Verstappen quebrou quebrou, o ritmo dele era, era, era de estar ali de estar ali cutucando, não se esqueçam que no Azerbaijão ele tem uma troca também de dois segundos a mais que poderia, ele poderia até voltar na frente do Verstappen mas enfim, ele, isso aí é, é si, né? Muito, é especulação a verdade é que ele estava lá, ele estava brigando é, ele brigou no qualifying de Imola pra, 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 pra pela pole é, é pouco? é pouco, mas os outros não tinham quase que nada então vamos lá, agora vamos feita a comparação vamos nivelar por cima, que é o que eu sempre falo né, tem que comparar ele com o Verstappen, ele, ele, ele está muito atrás do Verstappen, agora ele tem meio campeonato na Red Bull, ele tem meio campeonato na Red Bull, e hoje ele está ombro a ombro com um Bottas que tem meia década de, de Mercedes, então uh, tem que nivelar por cima, não estou dizendo que o Pérez é isso aí, aceite o Pérez dessa maneira, não, é claro que ele tem que melhorar, é claro que ele tem que evoluir, mas pelo currículo dele, Bruno, eu acho que uh, já mandaram embora agora, em agosto, ou setembro, é, eu acho que pode ser precipitado, pode ser mas enfim, trocas são direitos da equipe, eu, eu, sou, eu não entro naquela de a Red Bull é moedora de pilotos, a Red Bull não podia ter feito o que fez com que Kvyat, podia, podia ela tem cadeira no grid e ela troca da, do modo como ela quer do modo como ela, como ela, como ela, como ela acha melhor, e a troca, não, nunca se esqueçam né? trocou o Kvyat foi super criticado uh, e colocou o Verstappen que sentou e ganhou então, ah, eu não entro nessa também, já, primeiro eu fiz um comentário ok para o Pérez, mas eu gosto de nivelar por cima. Eu não entro nessa de, ah, o segundo carro é difícil de guiar. Ah, meu amigo, carro de Fórmula 1 é difícil de guiar. Os grandes pilotos se sobressaem também nos carros difíceis de guiar. O Alpine é um carro facílimo de guiar. Não é. E o Alonso vai lá e consegue fazer as suas estripulias. Ah, então tem que nivelar por cima. Eu só acho que o Pérez poderia ter um pouquinho mais de tempo. Agora, se trocarem por um grande piloto, por um grande talento, eu não vou dizer que tadinho do Pérez. Eu daria mais tempo, pelo currículo que ele tem, pelo piloto que ele já mostrou que é. Mas, enfim, o que a Red Bull fizer, eu acredito que eles farão baseado tecnicamente, não mercadologicamente, até porque eles merecem o benefício dessa dúvida, né? porque tiraram, colocaram o Pérez pelo mérito do que o Pérez fez em... 2020, né? O, o, o antigo patrão do Pérez não deu a mínima pro desempenho. A Red Bull foi lá e deu. Então merece esse crédito.
0: Ô, Adalto, o Adalto, o cara lá da Fórmula Indy, o Dale Cohen, tá dando palpite nessa história aí também, né? Tá,
1: tá dando palpite. Tá dizendo que ó, a, a Red Bull prejudica os segundos pilotos e que ele para ele para lá porque lá não tem isso, que Lá a tocada é mais instintiva, né? É uma coisa muito interessante isso que ele falou e é verdade isso. Na Fórmula 1, o piloto tem que adaptar a tocada dele ao carro. Porque a equipe mexe muito pouco no carro. O que a equipe mexe no carro é para deixar o piloto mais confortável no carro, né? Um pouquinho, se sentir um pouco mais seguro. Elas eles não mudam o carro por causa do piloto. Né? principalmente o carro do ano né? eles não fazem isso né?
0: exatamente
1: já, já a Indy faz, porque a Indy é um carro básico, ela tem milhões de configurações, aquele carro você pode mexer em muita coisa, né? lá não tem limite de, de, de mexer nas coisas, como tem na Fórmula 1, hoje a Fórmula 1 é tudo limitado, orçamento motor congelado chassi congelado é tudo congelado, só pode mexer na aero, né então não tem muito o que fazer, se o piloto... A gente está vendo com o Ricardo, que é assim, ninguém tem dúvida, né, que pelo menos que eu conheça, ninguém tem dúvida que o Ricardo é um grande piloto, um ótimo piloto, né, um dos melhores pilotos da Fórmula 1, e ele simplesmente não acha o carro da McLaren. Né. E o André Stella falou, é uma, é uma, é uma coisa básica ali o, que o, Ricardo, o problema do Ricardo... É uma coisa básica, só que... É, é, é contra o instinto dele, né? O Bruno... Guia a kart, né? Quem guia sabe... Você, você não fica pensando o que você vai fazer... Agora eu vou frear... Agora eu vou acelerar... Agora eu vou... Não existe isso... Entendeu? Você faz tudo instintivamente... Entendeu? Não é, Bruno? Você está você é, ou... tá no carro... Não. Você tá... Mas não é? Você está no carro ali na reta... Você vê uma curva ali na frente... Você não vai perdão, eu tenho que frear naquele ponto, tem que... É instintivo aquilo, entendeu? Você <risos> freia no máximo que você puder, você vira o volante para ir para a tangência e começa a acelerar o um, 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 possível mais cedo. É uma coisa muito instintiva, ganhar um carro de corrida, ganhar um carro rápido. Né? É, uma, é que nem, é nem você no trânsito, você não pensa, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou trocar a marcha. Ah, agora o carro da frente parou. Agora eu vou frear. É tudo automático, entendeu? Então a Fórmula 1, ela, não, ela não, não, não tem muito isso na Fórmula 1. O, o carro é feito para maximizar ali, a pressão aerodinâmica, basicamente. Né? É, e o piloto tem que adaptar a tocada dele àquilo ali. Ele tem que pensar para guiar. Ficar pensando, 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 pensando. É difícil mesmo, entendeu? Então, é, eu, eu, eu não, não, não acho que a Red Bull prejudique, eu não concordo com o Dale Coney, que a Red Bull prejudique deliberadamente o segundo piloto. Entendeu? O, que ela faz, o que ela faz é que, como o Verstappen guia bem esse tipo de carro que o Adrian Newey projeta, é, e ele consegue tirar muito do carro, a gente não sabe se tira tudo ou não, porque, mas, provavelmente sim, né, mas a gente não tem certeza absoluta, mas ele tira mais com os companheiros de equipe. Então a equipe vai fazer o carro pro Verstappen guiar e o outro piloto que se adapte àquilo, entendeu? O, uhum. o, o Marco falou já, o, o Pérez já tentou um acerto diferente e não deu certo. O carro não anda. Ele até se sentiu melhor no carro, mas o carro não vem em tempo, entendeu? Aí não adianta também. O cara, ah, eu tô bem no carro, estou me sentindo confortável. Pois não, só tá meio segundo mais lento por volta. né? é? Então, daqui a 20 voltas só vai ficar 10 segundos atrás, tá? não, não adianta, entendeu? Então, é, esse que é o problema. É, é, precisa, precisa conseguir guiar o carro na, nas características que o carro exige para você ir no tempo dele, entendeu? E isso, isso que é difícil na Fórmula 1 e que diferencia, sempre diferencia a Fórmula 1 das outras categorias, né? Por isso você vê tanto piloto que sai de outras categorias, campeão, o cara ganha tudo, o cara é um animal, o cara chega na Fórmula 1 e não faz nada, não faz nada. Né? E ao contrário não, se você vê um cara bom na Fórmula 1, estou falando de cara bom, não de qualquer piloto de Fórmula 1, todo cara bom de Fórmula 1, quando vai para outra categoria, detona,
0: entendeu? Então, é isso aí. Muito bem. Bom, é isso, vamos falar, já que a gente tocou na Fórmula Indy, né, vamos virar a página aqui e falar da Indy, é, porque teve o GP de Indianápolis, né, no Circuito misto de Indianápolis, segunda, terceira corrida lá esse ano, né, porque teve uma rodada dupla e agora foi mais uma. E com a vitória do Will Power e o Roman Grosjean em segundo lugar, e foi uma pena o que aconteceu, porque o Alex Palou estava vindo em quarto, e ele ia... não, estava vindo em segundo, e ele, e ele ia chegar no Will Power, ia ter briga no final, aí acabou explodindo o motor, e o Alex Palou ficou fora, né, causou uma bandeira amarela lá no final, faltando, sei lá, 15 voltas para acabar a corrida. É, uma corrida não muito movimentada, né, da Fórmula Indy lá em... em, é, em Indianápolis. E é, tivemos brasileiro na pista, né, o Hélio Castro Neves... Que não foi bem, né? Ele, ele terminou em vigésimo primeiro, mas o, ca, o, o, o Adalto, o, o, Hélio, o, o Hélio Castro Neves, ele tem. Esse ano o orçamento para ele correr é tão pequeno que ele está correndo um circuito misto com o carro que usa em Oval. Ah, aí não tem condição. Não tem condição. Não, aí então, não tem condição, porque é... o carro de Oval
1: não tem quase pressão aerodinâmica.
0: É, por isso que ele acabou, os, é. É, não, não conseguiu o resultado é. lá, terminou só em. Aí o carro milímetros. fica
1: igual sabão na é. pista, fica muito difícil realmente. É. Não é, é dando, disse... desculpa pro Elinho aqui, porque eu não tenho nenhum, não, é. né, eu não tenho nenhum, nenhum vínculo. Eu disse né, com, que pro
0: com... ano que vem essa situação tá resolvida, que ele vai, o ano, ano que vem é o ano cheio e ele vai correr com o pacote total da equipe, né? Então Mas, vamos, vamos esperar, né?
1: porque você correr num um circuito misto. Com a configuração de oval, é
0: brincadeira Não,
1: Acabou aí a discussão né é. Próximo o... enfim, pô. É.
0: Agora, eu gostei de ver o Grosjean Viu, Adalto, ultrapassando Fez uma ultrapassagem por fora Lá naquela curva 1 Muito Não, bonito O
1: Grosjean é bom piloto, mas ele já era bom piloto é. na Fórmula 1 É um pouco estrambelhado Fazia umas, umas, umas besteiras Mas tá ele, é, ele é bom piloto, o Grosjean Eu acho que ele é. vai se dar bem lá na Índia uhum. eu acho que ele vai acabar se dando bem.
0: É nesse final de semana agora ele estreia em oval, né?
1: no então, oval. Pela aí já é vez. diferente, né? Uma coisa que, que ele nunca ver. fez. É. Ele não pode deixar o carro sair de traseira. Será que alguém já falou isso duas mil vezes para ele? Tem não que sei, falar sei. isso duas Jamais mil vezes. Já mais saberemos. Entendeu? E na hora que ele for treinar, se o carro escapar uma vez de traseira, ele tem que trazer ele pro box falar meu. Senta aí de novo. eu Já falei duas mil, vou falar mais mil. Não pode sair é. de traseira. <risos> Se não, já ele viu. <risos>
0: Oi, fala, fala,
2: Ele Já testou, ele já andou, em
0: uma... É, ele testou lá. Ele fez os testes, né? Vamos ver em corrida, né? Com vácuo, né? Ah. Aí, como é que vai ser. Bom, na Fórmula E é, saiu o campeão, né? Na rodada dupla de Berlim, vitória do o campeão Nick De Vries da Mercedes, né? É, nas corridas, a vitória do Lucas de Graça Na corrida 1 E do Norman Nato na corrida 2 E aí, Fábio?
2: Eu gostaria de dizer Por que, que eu sou, per... sou proibido de falar de Fórmula Indy Nesse programa?
0: Não, você tinha comentado que não tinha assistido Ah, não, não você falou que viu Quem não viu foi o Adalto, é verdade Pode falar Agora, da Indy,
2: agora é. também não falo mais Fórmula E é... os, Olha, os que Rodada,
0: chato.
2: rodada é. final em Berlim Duas corridas Uma sentido horário, outra sentido anti-horário mesmo, Do mesmo traçado é, mas foi, foi, a Fórmula E chegou com 18 pilotos matematicamente com possibilidade, claro que na prática não, não era tanto assim, mas 18 com possibilidade matemática indica o equilíbrio do campeonato. Né? É, a Fórmula E tem um regulamento, que eu acho que acabou sendo muito acentuado esse ano, que pode ser revisto para o ano que vem, de que os líderes do campeonato entram no primeiro grupo no qualifying, depois os, os seis primeiros formam o primeiro grupo, de sétimo a décimo segundo formam o segundo, Uh, de, de depois dos outros seis, o terceiro grupo e os últimos seis da tabela formam o quarto grupo. Isso funcionou muito bem nos últimos anos na Fórmula E, porque não há, não há essa sensibilidade de pista, de pneu que tem na Fórmula 1. Mas esse ano não. Esse ano, esse ano acabou prejudicando muito os pilotos do primeiro grupo. Então isso fez com que o campeonato... Todo mundo que chegava numa, numa corrida líder do campeonato, entre os líderes, largava em décimo terceiro, décimo sexto então isso foi bom para matemática, mas isso acabou sendo muito acentuado acabou acontecendo muitas vezes nos outros anos não, nos outros anos tava para se equilibrar. embora nessa última corrida a gente teve piloto do grupo 1 indo para a superpole, né? porque aí os melhores tempos entram os quatro grupos e os seis melhores tempos fazem a superpole, uma volta lançada. esse final de semana até gente do primeiro grupo conseguiu chegar na superpole, mas no ano essa foi a regra. então por isso que houve esse equilíbrio matemático é, agora foi um, foi um, foi um anticlímax, quase, né? Porque teve a primeira prova, a vitória do Lucas de Grassi, o campeonato permaneceu acirradíssimo, o De Vries, que era o líder, não pontuou, ou pontuou pouco. E aí foram para a última corrida ali, os seis, mais ou menos seis pilotos com uma certa chance, totalmente distribuídos no grid, em sétimo, em décimo terceiro, em décimo nono. Só que com cinco minutos da segunda corrida, o campeonato acabou porque na primeira na largada o, os dois postulantes ao título, separados no grid, um ficou parado e foi justamente o outro que veio e bateu atrás dele, que era o Evans e o Dentes. Então ali já tirou dois da disputa, o terceiro, o Evans e o Mortara, desculpa. Na, na, na hora que largou o Denis, que era o Jake Denis, que era o grande desafiante ao De Vries, bateu sozinho, uma batida muito 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 besta, muito boba já na relargada então o De Vries foi campeão com cinco minutos da primeira corrida. E aí ele foi correr para administrar. O de Graça tinha alguma chance, mas estava muito lá atrás. O Robin Frings tinha alguma chance também, mas estava muito lá atrás, porque não sobreviveram a esse esquema de classificação. Então, Bruno Aleixo, as corridas foram boas. A segunda corrida foi excelente, foi el foi elétrica, né, para fazer o trocadilho perfeito, né, genial, super. Uma chácada. É, né? eu, 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 eu comentário, aí. <risos>
0: eu,
2: eu devia ser proibido de falar de Fórmula E, é, mas a corrida foi excelente, Bruno. A gente teve três carros lado a lado, a gente teve uma alternância de, de posições. É interessante, a corrida foi ótima, mas o campeonato, a briga pelo campeonato acabou já sendo decidida muito cedo nessa, nessa corrida, e o De Vries é campeão, e a Mercedes é campeã da Fórmula E é, a Mercedes não é não, não, não fica barato todo ovo, tava lá embora ele na Fórmula E ele fica ali mais como ele é chefe, mas ele é mais como um consultor, ele não fica ali tão envolvido em rádios como ele é na Fórmula 1 mas a Mercedes é campeã da Fórmula E, bro. A Mercedes que deve sair da Fórmula E. Cada vez mais se especula que ela não vai ficar.
0: É isso né? que eu ia perguntar. Tá não, já anunciou,
2: tá? Já anunciou. É, é. já anunciou, né? Pois é. Já pois ah, é, é. Se havia uma expectativa se, essa, se esse título poderia é, reverter alguma coisa, se poderia ter algum tipo de peso, porque é o seguinte, não estou falando de sair da Fórmula E, porque ela, ela, pode, ela tem o fornecimento de motor, ela é equipe, mas ela também tem cliente, que é a equipe da Suzy Wolf, inclusive, né, a esposa, tô, tô, que é a equipe Venturi então isso aí, isso aí pode, pode ser que haja uma mudança nesse aspecto, olha a gente sai mas a gente continua o carro no ano que vem vai ser igual por causa da pandemia então pode ser que fique ali, dê um apoio técnico isso é o que, isso é o que ainda se discute No ano mais. que vem
1: ainda participa a Mercedes e sai no final do ano que vem
2: é, é. Aí, aí fica a discussão se ela vai fornecer, se, ficaria, é. se ela forneceria para a Venturi ou se a Venturi trocaria. Essa corrida foi também a despedida da Audi. A Audi sai da, da, sai. da, 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 da Fórmula E. bmw é.
1: também. Flávio, por que, que as alemãs todas estão sa saindo fora
2: da, da, da Fórmula E? É quase todas, né? Assim, a Porsche vai ficar, a Porsche, a Porsche chegou há pouco tempo. É, a BMW sai, mas vai manter ali uma, uma certa relação com o Andretti A Andretti fica, isso é importante A equipe fica, né? Andretti, BMW Andretti mesmo, igual tem na a, a equipe do, do, do Michael Andretti Igual a Indy, uhum. tem. enfim é, Aí a BMW fica, esse, esse, fica mais, esse sai, mas fica ali talvez como um apoio de patrocínio Eu acredito, Adalto, que seja muito por causa das, da questão de custos mesmo do, 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 Apesar da fórmula aí não ser cara é onde dá para cortar E a BMW e a Audi Estão há muitos anos Então elas talvez já tenham cumprido o ciclo né? A Mercedes é mais surpresa porque a Mercedes chegou agora Embora a Mercedes também entrou Em, em parcelas, né? então em prestações né? Ela fornecia motor Depois ela entrou Por isso fica essa dúvida se ela pode sair em prestações também uh, Mas eu acredito que seja isso Porque uh, a Fórmula E tem atraído equipes Tem a McLaren Se especula muito da McLaren entrar né? A McLaren pegar uma dessas vagas é, então o, esse movimento de debandada é uma exceção, não é, não, na verdade nem é um movimento de debandada, né? são essas duas, três que estão saindo, é, mas a, a Fórmula E tem muita gente querendo entrar, tem muita, tem muita gente, até porque você não é igual a Fórmula 1, você não precisa entrar com caminhão de dinheiro, você entra ali, você pode, se você tiver um projeto estruturado, você pode vencer como equipe cliente, a equipe Texita, né, que era atual campeã até esse final de semana, ganhou como equipe cliente, ganhou, ganhou como sendo equipe independente. Então dá para as outras equipes entrarem e preencherem essa 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 lacuna. Mas enfim, Bruno Alenço, é, é impressionante, né, ver como a Mercedes é uma equipe vitoriosa, né, porque tem tudo, ganha tudo que ganha na Fórmula 1 e já pode sair da Fórmula E com o título no peito
0: uma coisa que eu sobre o de graça tem alguma notícia se ele tem é, algum
2: é, alguma ele deu uma entrevista
0: a respeito de ele continuar
2: ele deu uma entrevista esse final de semana de que ele tem duas opções e ele deve continuar Bruno porque o de graça ele é um quase que um embaixador da Fórmula E uhum. ele tem uma ligação com a categoria tem uma ligação com a, com a questão da, do, do automobilismo elétrico ele tem uma, uma uma influência ele é um nome representa a Fórmula E em vários eventos então alguém ali, a lá Bernie Eccleston, nem precisa disso, porque ele, eu ia falar que alguém vai encaixar ele em alguma equipe, o Alejandro Agargo, mas no, o de graça nem precisa tanto dessa força, porque é um cara que acabou de ganhar uma corrida, é um campeão, campeão da Fórmula E, é um piloto excelente para esse tipo de, de categoria, ele sabe muito bem jogar esse jogo, ele consegue render muito nas provas, ele é um piloto muito forte, então ele, 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 vai, ter, ele vai ter lugar. Ele, ele colocou um tweet falando assim, ó, eu não vou pilotar para Nissan, ou será que eu vou? Então ele, fez, ele colocou isso, ele fez um tweet de brincadeira. Pode ser que ele vá para a Nissan, Nissan, agora tem uma vaga aberta, o Roland sai da Nissan e vai para a Mahindra. É, então o mercado de pilotos da Fórmula E está muito, tá muito interessante. né? Então bom, eu acho que, Mas ele vai ficar, ele vai ficar porque ele é um, ele é um nó. E ele já falou, ele deu uma entrevista esse final de semana dizendo, olha, eu quero não só pilotar mais, mas eu quero ser dono de equipe aqui, eu quero ser gestor nesse campeonato, eu quero fazer história aqui nesse tipo de... porque o Lucas de Graça ele tem essa questão ambiental que ele defende muito, né, então ele é igual uhum. o Nico Rosberg o Nico Rosberg também tem muito isso enfim, então ele, ele, ele vai ficar, acredito que ele vai ficar até porque ele tá andando muito bem ainda
0: uhum. legal, para finalizar uma, uma análise aí sobre a temporada do Sérgio Sete Câmeras, o que que dá para falar, né, a primeira completa, né
2: primeira completa uma equipe muito pequena, né, a equipe é, é uma Penske né? a equipe é do... É, a equipe é Dragon ela é do filho do Roger Penske né? do Jay Penske mas é uma equipe que está lá atrás, né? É uma equipe que tá. Eu acho que o Sérgio Sete Câmara fez boas apresentações, conseguiu começar o campeonato até bem, conseguiu fazer... A gente entrevistou ele aqui, o campeonato já tinha começado, né? Ele fez uma primeira corrida boa, enfim. Depois foi caindo, mas a equipe é realmente uma equipe que é pequena, não dava para esperar muita coisa. Eu acredito que se ele continuar na Fórmula e continuar fazendo o que ele está fazendo... Né? Pode ser um pouquinho mais regular aqui, ali, enfim, é difícil medir com um carro, com um carro que não é tão forte. Eu acho que ele pode escalar, né? Pode subir para uma outra equipe. O objetivo dele é esse, tem que subir para uma outra equipe. Mas ele ele, é um, ele, ele andou bem. Ele não é aquele cara que sentou na Fórmula E e sentiu como alguns sentem, não. Ele conseguiu se adaptar, ele consegue entender. E eu acho que ele, eu acho que ele é um nome interessante para ficar na Fórmula E que pode, pode render alguma coisa lá na frente.
0: Muito bem, agora como você fez esse trocadilho maravilhoso aí sobre a Fórmula E elétrica, você pode comentar, você ganhou o direito de comentar a Fórmula Indy, já que eu te pulei, voltar ao assunto, se quiser falar alguma coisa.
2: <risos> eu nem lembro mais o que, que eu posso falar, eu acho que a corrida da Fórmula Indy não foi realmente muito... muito... Ah, eu só muito queria bem. destacar uma coisa na Fórmula Indy, é... a participação muito boa do Christian Lungardi, que é um dinamista ah, é da, Fórmula... da Fórmula 2, que foi hum. puxado pela pela, pela, pela Indy. O treino
0: é, impressionou, né?
2: É, fez... No, 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 sem nunca ter andado no carro. Não é igual o Grosjean oval, que ele já andou no oval ali, já treinou, já testou. Provavelmente já treinou vácuo, porque as equipes vão fazendo os treinos de vácuo. O, o Christian Lungard, não. O Christian Lungard, ele é um piloto da Alpine. É, a Alpine não tem onde colocar piloto, essa é a grande verdade, porque não tem, a Alpine não tem equipe B, a Fórmula 1 tem né, nossa, esse grid gigantesco de 20 carros, aliás, isso também para se falar da Fórmula Indy, hein, 28 carros largaram, a gente, a gente vai a largada
0: da carro. Fórmula Indy dá uma inveja, né, a é, gente olha é. e fala, meu Deus,
2: alguns meses, Bruno, a gente falava aqui, né, olha, 24 carros, olha o espelho para a Fórmula 1, aí um dia eu me lembro de eu e você falarmos aqui, 26, nesse final de semana chegou a 28, 28 carros largaram. É, ou seja, o, o grid da Indy é muito... E é bom que a Indy... Eu estou sentindo que a Indy quer aproveitar essa, essa, essa falha da Fórmula 1. Né? A Indy quer trazer quem não tiver espaço lá na Fórmula 1, quem não conseguir entrar, que é o caso do Lungard. Lungard, ele não vai ter lugar, porque a Renault não tem aonde colocar os seus pilotos. É, e aí tem o Alonso, e agora o Ocon renovou por três anos, não tem o que fazer. Os caras não têm para onde ir. Então, que vão, que vão para a Indy. Tomara que vão para a Indy. Né? O grojean É impressionante como o Grosjean... Ele está adaptado à Fórmula Indy. Né? Aconteceu com o Grosjean o que eu achava que ia acontecer com o Rubinho. E não aconteceu. O Grosjean enturmou-se na Fórmula Indy. É. Ele enturmou, ele está feliz, ele adora o clima. Ele dá entrevista para o pessoal da NBC, ele gosta de conversar com os outros pilotos. Ele, ele, o Grosjean sentiu muito essa... Eu achei que isso fosse acontecer com o Rubinho. Né? Sair daquela coisa mais sisuda da Fórmula 1, um, você tem ali o seu motorhome, os seus horários, você só tem reunião com o engenheiro, tudo com hora marcada... E na Índia não é assim, na Índia os pilotos se interagem, conversam, saem juntos, sentam juntos, fazem grupinho, discutem as coisas. então a Indy o Grosjean é a
1: Fórmula Senta... 1 dos anos 70.
2: É, é, mais ou menos é isso. É isso. Então o Grosjean, ele, ele, ele conta que ele está muito feliz com isso, ele está gostando de pilotar o carro, ele está gostando de, da categoria, ele já está indo para o Oval. Lembro que ele chegou na Índia, não, depois do meu acidente no Não, em Bahrein, jamais. Eu não, é. eu não quero mexer com o Oval. Né? quem já está falando em mexer com o Oval e que melhorou esse final de semana foi o Jimmy Johnson, o Jimmy Johnson andou ali, melhor esse final de semana, conseguiu colocar uns 5, 6 pilotos para trás, o que pra, o Pedro <risos> tá estava fazendo. É, não, e conseguiu não, fazendo. Errar, né? conseguiu não errar, é. conseguiu não ah, rodar. É. E deu uma entrevista falando, estou de olho em Indianápolis, sim, nas 500 milhas, então o Jimmy Johnson também deve pular para os ovais, enfim, Bruno, a Indy está crescendo. As corridas podem e devem ser melhores. A Indy bateu o recorde de audiência em Nashville um recorde lá de, 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 de corridas de rua, de horários enfim, um, é um recorde, não é um recorde absoluto de audiência, mas um, alguns recordes foram quebrados em Nashville e foi a corrida maluca que foi. Então a Indy precisa entregar. Né? A Indy que foi preliminar esse final de semana. A Indy foi preliminar da, da, da Nasca. A Indy abriu o final de semana para as duas categorias da NASCAR. Né? Se é bom para o negócio, ok. Eu não acho que tem que ter um, o. Não, é, não acho que é um problema ser preliminar. Agora, para pegar esse público, tem que apresentar corridas melhores. São acho que nove vencedores, o Bruno, em onze corridas, uma nove ou oito. Né? O Power ganhou, o Power não tinha vencido corrida ainda, ou seja, é, é um rodízio de vencedores é, é, é delicioso. Mas a, o nível das corridas. É, eu, eu fiquei na esperança, Bruno, porque a última vez que a Fórmula Indy correu em Indianapolis, aliás, uma correção, você falou que foi rodada dupla esse ano, não, rodada dupla foi o ano passado. Esse, Ai, ano, esse ano foi só aquela pré-500 pré milhas.
0: Uhum. É, e
2: uma dessas da rodada dupla o ano passado, que foi mais ou menos nessa época do ano, foi um espetáculo a foi um show, eu assisti depois, eu assisti nas férias, mas foi um espetáculo. Eu fiquei com a esperança, né, de que temperatura, clima ali mais ou menos igual, mas, mas não foi, não foi. A Indy tem os seus atrativos, tem bons pilotos, mas as corridas ainda estão devendo um pouquinho, né? Não te... quase não teve bandeira amarela nessa corrida, né? E, e... foi ter lá no finalzinho, né? Teve a do Palou e teve mais uma, eu acho que do VK, o Reynolds VK que rodou. Uhum. É... É... Enfim, mas aí a Indy tem agora quatro corridas para terminar o campeonato e a briga pelo campeonato abriu com a quebra do Palou. Aliás, que coisa, né? Fórmula Indy sendo decidida por quebra de carro é uma coisa muito rara, né? Uma coisa muito. É. É, porque normalmente os motores estão ali, né? É. Operando na sua capacidade mais ou menos linear. É, mas aí trouxe todo mundo, Bruno agora o, o, o Ward chegou mais perto o Dixon estava tá a 70 pontos, 50, agora está só a 34 e ficar só a 34 pontos do Dixon é pedir para ter briga no final, não
0: então, é aconselhável é,
2: vai, vai ter, aliás o Dixon estava muito mal foi muito mal esse final de semana, eu não estou vendo o Dixon é, como o velho Dixon mas o Dixon, o velho Dixon às vezes aparece em, de, em meados de final de campeonato mesmo, então a ficar de olho mas a briga pelo título está tá, tá interessante
0: muito bem, para finalizar aqui, vamos falar da moto, né? Moto GP, é, vitória do Brad Binder ou Binder? Como é que fala aqui? Binder. Binder. Pois é, lá na Áustria, né? E corrida boa, né? Deixa o Adalto começar aí, que ele tá, ele tá mais assistindo agora, né? Sim. Então o pessoal começa a xingar a gente aqui, né? Pô, vocês não deixam o Adalto falar? Eu ah, é um absurdo isso, programa adulto. pra ouvir o né? Então vai Se lá.
2: Se eu não reclamasse da minha, do meu cartão amarelo na Índia, ninguém ia. Você acha que alguém ia mandar uma mensagem? Não é, falo, é. falou na indie, eu falo não. Da indie, não. É, Deixa o Adalto é. falar da moda GP, porque eu tenho certeza que os olhinhos dele brilharam, porque essa corrida uhum. foi ép épica.
1: Eu gostei muito da corrida, eu, não, eu, eu achei que teve pouca homenagem para o Valentino, eu achei que fosse ter mais. Tinha a grande torcida dele lá. É... Corrida começou com uma, com uma ameaça de chuva, né? Mas aí não, não... eles largaram todo com o pneu, com a moto para seco. E toda hora ameaçava, caiu um pingo na câmera, caía outro, vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar... No fim, é, a corrida foi muito boa, até faltando três voltas para o final. Aquele, o Francesco Baiana estava tava ganhando a corrida. É, o, o Marques veio lá, veio lá de trás passando todo mundo. Chegou a passar o, também. O Marques ele...
2: ia ganhar essa corrida, hein, Adalto? O Marques ia ganhar
1: essa corrida, hein? É. O Marques, eu, 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 eu olho ele, ele pilotando a moto e eu fico é,
0: tenso hipnotizado
1: é eu fico eu tenso porque eu pensei, se ele cair de novo em cima do braço ele vai ficar aleijado entendeu é, você ele está que... caindo,
2: tá caindo muito viu Adalto em treinos ele, ele tem caído eu acho que eu já perdi esse medo porque ele já ele já se esborrachou ele jeresme, ele se esborrachou é? e, e, e não e não e conseguiu né escapa não foi ele não bateu no ombro né mas ele conseguiu escapar é.
1: De qualquer maneira, ele, não, ele, neste momento, ele não é o piloto que ele era ainda. Porque é, ele, ele, ele era tão superior aos outros, antes dos do dois acidentes aí dele, né, vamos falar assim, há dois anos atrás, ele era tão superior aos outros, estava perdendo até a graça a MotoGP, tamanha superioridade no mar, dá vontade de colocar ele para largar em último. Todas as corridas Marcos, você vai largar em último, não precisa nem classificar, né? Vai largar em último. É, mas essa corrida ele vê, também veio lá de trás, conseguiu passar a galera. A, a pintura da Ducati é a coisa mais linda do mundo. Que moto linda! Meu Deus do <risos> é céu! É Nossa, você olha para aquela moto, você fica, fica hipnotizado, né? É
2: mesmo. É... Muito eu bom. Só acha, me... eu, só que, eu só acho que a é mais bonita é a Tec 3, que é a laranja. É a, é a equipe B da KTM ele é toda laranja. Você chegou a reparar nela? Né? Eu é maravilhosa.
1: Mas eu Sim. gosto demais daquele vermelho, muito. muito...
2: É, tá es... muito vermelho, né? É, é, tá
1: tão... é. Muito, tá muito escuro da, 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 da Ducati. Nossa, tá linda a moto. E. Eu... Aí o Marcos tava... passou. Quando o Marcos passou, o cara acho que deu duas voltas, aí começou a chover. Aí começou a chover, e eu falei assim, pô, não vai ficar ninguém, não. vai todo mundo pro box, porque moto, eu já tive moto, né? Já contei, já tive acidente de moto, eu não tenho olho por causa de moto, tudo. moto, moto você não tem como andar de pneu, de pneu slick numa chuva, não tem. É, não é que nem carro, que você perde aí 10, 15 segundos, mas, mas você anda. Moto não tem. Você não inclina a moto, ela cai. Mas não. o Brad Binder resolveu que, que não ia entrar. Entendeu? E não entrou. O resto entrou. Ele mais, acho que uns dois resolveram que não ia entrar. Dois ou três. Não, não ele
2: foi ele mais um cinco. O Rossi também não entrou. É, o
1: Rossi também um, é um cinco. O Rossi chegou a estar. Tá, quando o pessoal entrou e voltou, o Rossi chegou a estar tá no pódio. Chegou a estar
2: tá em terceiro.
1: Chegou a estar tá em terceiro. Eu falei, meu Deus, se acabar. Mas aí a diferença é tão brutal, é tão brutal, os caras voltaram meia, mais de meia pista atrás em duas voltas, passaram por cima, porque os caras que não trocaram o pneu não podem inclinar a moto, então pra fazer as curvas eles quase paravam a moto, pra virar o guidão assim, sabe? Só quando você tá aprendendo a andar de bicicleta? É igualzinho quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, você vira o guidão assim, né? em vez de inclinar você vira o guidão. Aí, se tem mais 50 metros o, o Brad Binder perde a corrida né? aí os caras vieram para cima com tudo o, o Marques aí já por que estou falando ele já não arriscou muito porque ele entrou no box ele, ele caiu né caiu na curva, ele caiu na curva 1 é. quando, ele, quando eles entraram no box ele entrou em primeiro quando eles voltaram a pista, ele voltou em primeiro também, mas ele perdeu a posição, não perdeu, Fábio?
2: Foi, eles voltaram todos muito juntos ali, muito né? Muito juntos, é, é. E aí, é. quando ele caiu, ele não era primeiro, a sorte é que ele, a queda dele foi uma escorregação, assim, é, escorregou, a moto realmente escorregou, então não foi aquela queda de capotar, foi, é, escorregou.
1: Isso, escorregou, é. E foi isso aí, a corrida acabou com... O Bresbinder não tinha nenhuma chance de vencer a corrida. Eu acho que antes de começar a chover, não sei Fábio me, me corrija se eu estiver errado, ele tava... Além do décimo lugar.
2: Ele estava brigando pela oitava e nona.
1: É. Entendeu? Ele não tinha nenhuma chance. E, e ganhou, quer dizer, legal, ele foi muito valente, deu sorte também de não cair, né? É, e deu tempo de ele ganhar a corrida. Mas se tem mais 100 metros de corrida, não dava para ele chegar. Não dava para ele ganhar a corrida. Foi, mas foi bem legal. É, a festa lá, a, a torcida do Rossi é impressionante. O Ross estava andando em 17º com a, com a pista seca. Ele só estava na frente de dois caras. E a torcida é enorme para ele. entendeu? Você vê que é, é, o cara realmente é diferente. É o cara que... É, até não falei na outra. Né? Eu passei a ver MotoGP, primeiro com o Alex Barros, mas quando chegou o Rossi... O Alex Barros foi o, brasileiro, o melhor brasileiro da história do motociclismo, assim... Disparado. O segundo... Eu conheci o segundo e o terceiro. Vai. Conheci pessoalmente os dois. Mas não, perto do Alex Barros eles, eles eram pilotos amadores, pra, basicamente. Né? O Alex Barros disputava freada com o Valentino. E às vezes ganhava as freadas do Valentino. Né? É... E o Valentino Rossi é... tem um carisma, uma coisa tão diferente que não dá nem para explicar. Eu acho que a MotoGP vai sentir muita falta dele porque não tem nenhum piloto com 10% do carisma do, do Valentino Rossi. Não tem. Vai ser uma coisa muito chata sem o Valentino Rossi, eu acho. Vamos ver, vamos ver. De repente aparece algum, surge algum, mas, por enquanto, sem o Valentino vai, vai, vai ficar feia a coisa. Gostei que, uh, vi que o, o, o comentarista o chamaram de novo, eu não tinha visto ele lá o Fausto Macieira né? ah, gostei que foi ele narrador achei um pouquinho fraco, não sei o nome dele mas foi legal, foi muito legal eu vou ver, eu vou ver provavelmente eu vou ver as últimas corridas na MotoGP também
0: muito bem, e aí Fábio?
2: O Adalto já fez um relato aí da corrida, né? Então eu vou só pegar uns pontos é, principais. Eu acho que as nove primeiras voltas, ainda com a pista seca, foram maravilhosas, que você tinha de piloto trocando, e lado a lado, e piloto que inventava curva pra passar. E ali naquelas 6 e sete, o ouvinte deve estar com as, com, a, com, a, com as números fáceis na cabeça, porque a Fórmula 1 acabou de passar lá, né? 6 e 7 são as duas únicas curvas pra esquerda, em frente à arquibancada do Verstappen, digamos assim. É, Também era... É, que também era arquibancada laranja na MotoGP por causa da KTM, né? Então estava cheio de laranja no autódromo, mas não tinha nada a ver com laranja da Fórmula 1. Era o laranja da KTM, que é a equipe da casa, a equipe do Brad Binder, a equipe que ganhou. É, então, ô Bruno, as nove primeiras voltas com pista seca são assim: quem puder, tiver tempo de ver só nove, dez voltas, pode assistir as nove primeiras, porque é fantástico, é fantástico. Aí daí, a corrida dá uma acalmada, e quando começa a chover, é, que todo o pelotão se, se separa, né? vai uma grande parte para o boxe e ficam alguns na pista, eu acho que o que o Brad Binder fez merece todo o aplauso, porque os outros que ficaram não conseguiram, foram alcançados pelo pelotão. Ele não, ele conseguiu equilibrar, ele conseguiu ali na ponta do dedo, como diria o outro, ele conseguiu ir e conseguiu vencer de uma maneira assim, é, é claro, né? foi uma aposta, uma escolha, mas é muito parecido com o Barrichello e Rockenheim Hockenheim no ano 2000, você né? vai ficar, você vai ter que saber para conseguir, não é só simplesmente a escolha da sorte, ah, um foi para esse lado, outro foi para esse lado, quem foi para esse lado se deu bem. Não, os outros que foram para o mesmo caminho do Binder não resistiram, foram pegos no final. Ele não. Ele conseguiu, inclusive, ele deu uma entrevista que ele falou: você assim, não estava sentindo freio. Você imagina, além de tudo isso, né? É. É, ele teve que ir muito, muito lentamente, mas se o fato dele não ter caído porque você equilibrar uma moto na chuva é muito mais difícil do que você controlar um carro. De Fórmula, 1, oh, e, de Fórmula
1: 1 de pneu slick, é, é, é quase impossível
2: é quase impossível, o carro de Fórmula 1 com pneu slick na chuva é um, é um horror, mas o cara vai ali muito ele vai, né, ele, ele empurra a moto é, 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 quase, um, é quase pedir para cair é, então eu acho que a atuação do Binder nas quatro, trei, três quatro últimas voltas acabou ganhando um ar sim de muito técnica de, muito, muito, de muita habilidade é, e a MotoGP, Bruno, acaba encerrando essa... essa ela, ela encerra um período de corridas mornas. A, Fórmula, a, a MotoGP estava com corridas mornas. Mas a MotoGP é, aquele, é aquela represa, né? Aquela aguinha no riozinho que você represa, quando solta, vem. Quando vem uma corrida boa, vem uma corrida que... Eu, eu acho que a corrida foi épica, porque ela foi muito boa, com pista seca e com pista molhada. Então, Bruno, eu acho que quem puder rever essa prova, quem tiver oportunidade... Enfim, quem tiver os links, os sites, eu acho que vale a pena. Não tem nada esse final de semana. para Não tem nada, tem só 24 horas de Le Mans. Mas para quem não é tão ligado em 24 horas de Le Mans, pode pegar esse final de semana e dar uma assistida na, forma, na, na tem MotoGP. Tem a Indy
0: também esse final de semana.
2: A Indy já volta esse final de semana? Ah, não sabia. Volta,
0: é. O circuito oval lá com o Grosjean vai ser sábado ah, à noite. Sabe o que é legal que vocês... na MotoGP também?
1: Eu espero, é eu espero
2: que vocês... Eu espero que vocês assistam, né? vocês dois relapsos que estão. Porque eu assisti a Indy e eu fui punido por pra, em não comentar a Indy aqui neste programa. Onde Só vai tem uma ser a Indy? Mas... Onde vai ser tem uma a importante, mas diga, Adão, você pediu aí a palavra.
1: Não, é, o, o negócio da MotoGP é o seguinte: o que é muito legal, e o que foi muito legal nessa corrida, mas é meio comum isso na MotoGP, a não ser quando o, o Mark Marx realmente dispara. O que não aconteceu nessa corrida é que o primeiro pelotão é cinco motos no mesmo segundo. Cinco, seis motos. Então é, você vê os caras disputando todas as curvas o tempo é. todo, entendeu?
2: A câmera do helicóptero era fantástico, né? É, Porque é. você via os caras freando lá dentro, você via o cara errando a freada, você Isso. via. E, e, Agora, e,
1: na, e na, naquela reta maior ali, que é da 2 da, da até a 4 ali,
2: 320
1: por hora, entendeu?
2: É. 320 o, por hora o, o, o lamentável Adalto é que a MotoGP vai enfiar uma chicane na curva 2 a partir do ano que vem eu acho isso lamentável é lamentável. não concordo, mesmo. Não concordo é lamentável com essa mesmo. decisão é, lamentável. é uma pena então aonde é a curva 2 hoje, que é aquela curva que quase não é curva é. ali a, a MotoGP vai enfiar uma chicane, a Fórmula 1 não vai usar claro, porque se a Fórmula 1 fizesse a chicane ali, é, era, era, tinha menos sentido ainda né, é. do que a MotoGP é, e, e, as, e de se ressaltar também né Bruno Aleixo, que o Fábio Quartararo que é o líder e para mim já campeão do mundo foi muito bem numa pista em que na, nada se esperava da Yamaha mostrou como é forte a Yamaha, como a Yamaha está muito equilibrada e Bruno Aleixo o Fábio Quartararo correu sem companheiro de equipe, porque a Yamaha suspendeu o Maverick Viñales isso eu queria falar forçado, forçado a quebra de motor no final de semana anterior, a equipe suspendeu o próprio piloto é, por, por tentar sabotar, a gente usa muito o termo sabotagem, né? Os Red Bull, sabo... sabotagem é o que fez o Maverick Vinhares, que mas tentou assim, estourar.
1: Claramente.
2: Estou... Tentou estourar, tem vídeo. Não sei se, se o seu Adalto colocou Sim. no. O vídeo circulou, né? A, a é. MotoGP descobriu isso, não na hora, mas depois colocou a câmera da moto dele e ele tentando quebrar a moto. Tentando, tentando,
1: quebrar, o motor. Motor. É tentando quebrar o motor, é uma coisa absurda. Que coisa absurda que ele fez para mim,
0: a suspensão que de uma corrida foi pouco explicar,
1: é? ele, ele, ele simplesmente na, na volta quando acabou a corrida ou, ou no treino, nem sei se era quando acabou a corrida ou no treino, aquilo ele apertava a embreagem e dava no motor até o final e ficava com o motor e acelerava com e dava até o final a
0: intenção, fim?
2: Conseguiram a intenção acurar, era quebrar o motor
1: é, a porque é o seguinte o motor.
2: ele está muito frustrado com a equipe é, eu, eu acho o seguinte, o, o que está acontecendo com ele, entra numa discussão que eu estou doido para ter, mas não, não consigo, uh, é de, dessa questão da psicologia do esporte, da questão mental do atleta, porque a questão uhum. mental do atleta, ela, ela vem de várias maneiras, ela vem da super atleta olímpica que não consegue desempenhar, mas ela também vem de, do que aconteceu com o Vinales, é um cara que não se achou, se perdeu psicologicamente, porque ele está muito frustrado com a equipe, quando ele chegou em último na Alemanha, ele atacou a equipe, eu não estou aqui para chegar em último... Eu não estou aqui para prestar esse papel. Ele não está aceitando perder para o Quartararo, porque o Rossi foi embora da equipe, chegou o Quartararo, tudo indicava que ele seria o cara. Né? Ele ganhou a primeira corrida do ano, mas o Quartararo está botando ele no bolso. Então, o inconformismo do Vinhales, eu até não sou contra, não. Eu, 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 até esse final de semana, eu estava admirando a postura inconformada do Vinhales, embora ele não tenha braço para ser campeão do mundo. Já mostrou várias vezes, é muito irregular. É, eu gosto do piloto que não se conforma em perder mas tem um limite né? piloto ódio. de MotoGP é exemplo ele é exemplo para quem está na Moto2 para quem está na Moto3 para o menininho que está começando a correr de moto né, no, 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 com as motinhas lá com 6, 7, 8 anos então ele é exemplo ele é figura que influencia piloto de MotoGP como piloto de Fórmula 1 é exemplo e ele bota, ele não só faz uma coisa absurda, eu acho que ele não deveria nem voltar a pilotar pela Yamaha. Eu também é, acho, ali,
1: tinha que ser. O contrato dele tinha que ter rescindido.
2: É, inclusive, Adalto, é, você até colocou isso no WhatsApp, né? A, 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 Dizia-se, especulava-se que a Prilha ia anunciar ele esse final de semana e o anúncio não veio. Então, pode ser que não que a trilha tenha desistido, mas pelo menos o anúncio não foi feito. É, é eu a, até achei
1: estranho, viu, esse negócio da Prilha Eu recebi isso por WhatsApp e uhum. ainda coloquei assim, não acredito
2: é, eu, eu ainda acho que eu, eu não sei se a carreira dele acabou mas eu acho que a carreira dele na Yamaha tinha que ter acabado, porque o que ele fez além de tudo ele coloca não só em risco ele, mas ele coloca em risco os seus competidores porque se ele quebra o motor a chance do motor jogar óleo na pista era enorme, e ele fez isso na corrida nas últimas 3, 4 voltas da corrida e na volta de desaceleração pro box na volta de desaceleração uh, ok, seria, não, não, não colocaria talvez ninguém em risco mas durante a corrida, é, é absurdo. Mas é, Bruno, é, é a questão que eu acho do mental. Né? A, a TV inglesa especula que o entorno dele faz muito mal para ele. O pai dele é muito falastrão, é aquele pai que fala pelo filho, que peita todo mundo. Então ele tem um entorno dele também fazendo mal pra ele. Uh, então eu acho que essa discussão da capacidade mental do piloto que eu já falei, as Olimpíadas trouxeram essa discussão, elas são super pertinentes para a Fórmula 1 e são super pertinentes para a MotoGP que também é um esporte de milésimos de segundo também é um esporte de confiança né, de, 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 do, da cabeça funcionar e o Maverick Viñales está totalmente fora do eixo da cabeça. depois ele pediu desculpa né, falou que foi a frustração mas enfim, passou do limite né, quebrar o próprio equipamento é, mas agora, o, o só para terminar, Bruno, o Márcio Meregali deu uma entrevista para a TV Inglesa dizendo o seguinte: Nós o suspendemos dessa corrida e vamos sentar com a direção da Yamaha do Japão, via conferência, né, porque lá estava em período de férias, a fábrica não estava funcionando. Ele falou assim: Vamos sentar e aí vai tomar a decisão. Então tem chance dele nem voltar para Yamaha. Eu, se eu sou Yamaha, Brunaleixo? pega o Valentino Rossi, é porque os contratos não vão deixar, mas eu pegava o Valentino Rossi dava esse finalzinho de ano pro Valentino Rossi na Yamaha principal, pro Valentino conseguir um pódio, porque se o Valentino conseguir um pódio, vai ser o de número 200 ele tem 199 pódios então faz a despedida pro Rossi não dá, o que eu tô falando é fora da realidade porque o Rossi tem um contrato muito fechou amarrado fechou com a
1: a chave de ouro, mas o é. Rossi o Rossi é fora da realidade então isso aí que você falou poderia acontecer mesmo
2: é, tem uma questão contratual que a, a, a equipe B da Yamaha, que é onde ele pilota, não é, não é simplesmente equipe B como a Alpha Tauri é. é. É uma equipe independente, que só que usa a moto. Então, é, teria que haver uma questão contratual muito é, desmembrada. Mas seria justo, eu acho que seria justo, porque o Rossi agora, gente, acabou a performance com o Rossi. Agora é hora de despedir do Rossi, é, é hora de dar adeus, né? O Rossi Cesta. mostrou esse final de semana como que ele não aguenta mais, porque ele tinha chance do pódio e não conseguiu. É. Mas é, é despedido, Rossi. É, 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 são as últimas corridas da lenda.
0: Muito bem, finalizando aí, então, como disse o Adalto, com chave de ouro. Chave de ouro. É, esse final de semana, então, como o Fábio lembrou, tem 24 horas de Le Mans, aí, para quem gosta de corridas de longa duração, né? É sempre interessante. E tem a Fórmula Indy também, Circuito Oval Gateway, no sábado à noite. Fiquem ligados aí. A gente volta na quinta-feira, né, para responder as perguntas dos ouvintes. Caprichem lá. De novo, o pessoal pergunta, né, Adalto? Por que, que vocês não lê as perguntas do YouTube? A gente lê as perguntas do YouTube responde as perguntas lá. Ah. Mas para o programa não dá. tem que perguntar na página. Lá na página do
1: Autorace.com auto é tranquilo, pessoal. Autorris.com.br, tá lá, faça oh. a sua pergunta. É só ir lá e fazer. Não
2: tem, é, não é não tem segredo nem segredo. Eu sou contra essa coisa. Eu não posso opinar porque eu, não, eu sou excluído das é. quintas-feiras. É. Mas eu, eu, se eu fosse esses dois, eu menos pegava assim, eu selecionava as duas melhores do YouTube pra incentivar o pessoal do YouTube. Aham. Mas eles não. Eles são, não. Eles são turrões.
0: É, quem tem acesso ao YouTube tem acesso ao Autorrace. É só entrar lá, fazer as perguntas é e acabou. Aí. Facilita pra gente que a gente facilita pra vocês. é, Não é isso, isso Adal? É isso aí. Boa. Muito Boa. bem, ó. ó Não, que, que quer
2: é pode... moleza? Quer é moleza? Senta no Angu. Senta
0: no <risos> angu Oh, não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal, marcar as notificações e a gente volta na próxima quinta, na, nessa semana, com a edição 148, respondendo as perguntas. Um programa muito menor que o de quinta, absurdo. Ah, gente. que absurdo, é, nossa, absurdo. absurdo. Ó, grande abraço pra todo mundo e até a próxima edição. Até. Valeu.